0: Je luistert naar de praatkast. De praatkast met gesprekken
1: die ertoe doen. Heel hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van Eigenwijs over opvoeden en onderwijs. En uh, dat doen we samen met uh, Andrea Schimmer. Zeg ik het goed? Ja. Of is het Shiba?
2: Nee, het is echt schimmer. Het
1: is echt schimmer. Ja. En Herman Dree van de Overkant. Klopt. Dag Herman. Uh, mag ik jullie vragen in twee of drie zinnen jezelf voor te stellen? Want de rest gaan ze maar lekker bij LinkedIn profielen bekijken. Zeg maar. Andrea, even heel kort. Wat heb je gedaan en waarom?
2: Um, hey. Ik heb de opleiding voor logopedie gedaan. Na mijn middelbare school. Ja. Ik heb um, aan huisbehandelingen gegeven. Aan kinderen met aangeboren uh, belemmeringen. Mm-hmm. En ook op het regulier en het speciaal onderwijs adviezen gegeven aan docenten en begeleiding aan de kinderen. En eh, momenteel coach ik de groep bijzondere jongeren... in de leeftijdsfase van adolescent naar volwassen... om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te kunnen leiden.
1: En waarom denk jij dat jij iets iets zinvols te vertellen hebt... het bij te dragen aan deze podcastserie?
2: Omdat ik eh, in de... In alle leeftijdsfasen die, be- begele- die we gaan behandelen op dit moment. Ja. Dus van 0 tot 7, van 7 tot 14. Um, ben ik meegegroeid met de leeftijd van mijn eigen kinderen. Dus ik heb kinderen begeleid in de leeftijdsgroep van 0 tot 7. Toen mijn kinderen ook ongeveer rond die periode die leeftijd hadden. Mm. Ik ben meegegroeid met um, de groep jongeren die ik begeleid. Nou, Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen. Dus, uh, Je weet er alles van. Ligt mijn aandachtspunt <laughs> nu meer op. de transitie van uh, jongeren naar volwassenen?
1: Okay, en dus de begeleiding. Al die fases en... heb je meegemaakt, eigenlijk zowel zakelijk als dat je dat ja. uh, privé meegemaakt ja. hebt. Okay. Ja, oké. Leuk, dankjewel. Herman, kort voor jou ook. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan?
0: Ja, um, Ik ben Herman Dreef. Ik heb. Um, al wat uh, dingen gedaan. Ik ben. Ik kom uit onderwijsfamilie, mijn vader was directeur van de MTS, dus ik...
1: Uh, de paplepel ingegoten, zeg maar. Dus dat
0: uh, was, was een basis, en toen ze die nieuwe school ging bouwen, ben ik uiteindelijk architectuur gaan studeren, dus ook een, een logisch verband, en ben eigenlijk heel mijn leven aan het bouwen geweest, en uh, bouwen ging eerst over de omgeving, werd, daarna werd het, uh, heb ik een kinderopvangorganisatie onder moeder gehad, ik heb een tijd lang onder de, in de volkshuisvesting gewerkt, ja. Dus dat was heel erg faciliterend daaromheen en steeds meer ontwikkeld en steeds meer dichter bij de mensen gekomen en gaan coachen, begeleiden. Ik ben toen ook een aantal, jaren, of een aantal jaren, ruim tien jaar ben ik schooldirecteur geweest van basis, in basisonderwijs. Mm-hmm. En nu mag ik beleidsadviseur zijn bij een gemeenteorganisatie waarbij ik onderwijs, koppeling met jeugd. Uh, ook de onderwijshuisvesting, dat is heel handig als je dat gestudeerd hebt, uh, ja. kan combineren. Dus ik ben weer uh, alles aan het samenvoegen. En uh, heb daardoor wel het nodige gezien en zien op de moment nog steeds uh, heel veel leuke dingen gebeuren.
1: En uh, we gaan het dan ook bij deze podcastserie Eigenwijs hebben over zowel opvoeding aan de ene kant als onderwijs aan de andere kant. En daar vinden jullie beiden wat van. Dat vind ik wel leuk. Uh, nog even voor de, voor de luisteraar, thuis of in de auto, waar je ook zit. Uh, je hoort wat meer herrie in de omgeving... als dat je gewend bent bij de praatkast. Maar dat, uh, dat is gelegen in het feit dat we deze opname maken... in uh, ja, het centrum van Rotterdam bijna. Is dit.
2: Ja, noorden, noordrand van Rotterdam.
1: Vertel eens aan welke weg zitten we hier.
2: We zitten aan de straatweg.
1: De straatweg in Rotterdam.
2: <laughs> de straatweg bevindt zich de, nee, in het noorden van Rotterdam. Ja. En um, de wijk heet uh, Hillegersberg...
1: Tuurlijk, dat weet iedereen dat, hè Volgens jou weet iedereen dat dan. Ja.
2: En, um, nou ja, daar, daar zitten we aan, aan de, de arme tak van de straatweg. <laughs> Want hoe hoger de nummers op de straatweg, hoe meer kans je hebt om aan de plas te wonen.
1: Oké, okay, maar... nou, we gaan geen nummer noemen waar we nee. zitten nu. Dat is niet zo handig, je weet het maar mensen nee. op gekke nee. ideeën komen. Maar nee. het is een hele ruime kamer waar we op de straat kijken. En dat maakt dat ook een beetje galmd, maar dat heeft ook weer wat. Uh, Andrea en Herman, ik wil het graag bij deze eerste aflevering uh, allereerst hebben over de basisomstandigheden waarin kinderen mogen opgroeien. En dat gaan we een beetje behandelen van 0 tot 7, 7 tot 14 en 14 tot 21. Uh, Herman, mag ik met jou beginnen? Kun, kun jij in de basis is, is, is vertellen wat naar jouw idee, laten we beginnen met de echte jongste doelgroep 0 tot 7 wat zijn nou die basisomstandigheden die jij belangrijk vindt... Vanuit, vanuit jouw kennis en ervaring waarin een kind mag opgroeien? Ja, nou, ik ben zelf ook een trotse vader van uh, twee zoons... die ook trouwens nu al uh,
0: volwassen zijn. Maar ik heb ze ook heel klein meegemaakt. En uh, in dat opzicht toen al, al wel gemerkt dat een aantal dingen heel essentieel zijn. Dat is natuurlijk gewoon ja, wat Maslow ook een beetje de veiligheid. Alles wat daarbij hoort... Uh, het vertrouwen wat je kinderen geeft. En, uh, ja, ik denk... Veiligheid
1: en vertrouwen, dat is eigenlijk hetgene wat je dan zegt. Ja. Dat, daar begint het mee. Okay. Ja, de basisvoorwaarden dat ze op tijd eten krijgen, slapen en dergelijke dat hoort er ook allemaal
0: bij, dat is wel redelijk belangrijk. Stuk structuur, gewoontevorming, dat zijn dingen die heel erg belangrijk zijn. Voorspelbaarheid? Nee, 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 voorspelbaarheid, maar structuur. Dat kinderen weten waar ze aan toe zijn, in die mate wel. maar dat is iets anders dan dat het elke keer hetzelfde is.
1: Dat, dan wordt het weer
0: saai, dat moet het ook weer niet zijn. Nee, maar dat, uh, kinderen, dat kinderen wel weten wat zeg maar, uh, ja, het bekende voorbeeld dat uh, de ene in de kinderopvang, het enige ene pedagogisch medewerker zegt uh, met, met korstjes en andere zonder, <lacht> dat is voor het kind niet handig. Dus uh, ja. dat we daar een, een ja, duidelijk... over korstjes op
1: het brood, mag ik hopen.
0: Vooral brood.
1: <laughs> maar dat zei je er niet bij. Even terugkomen op jou, Andrea. Want ja. we zeiden net wel netjes dat we in Rotterdam zitten. Maar de luisteraar weet nog steeds niet waarom zitten wij in Rotterdam. Laat nou, ja. ik even uitleggen. De opnames zouden eigenlijk gewoon bij ons in de studio in Wageningen plaatsvinden. Echter, uh, Andrea heeft haar arm of elleboog gebroken. en ja. Ze kan op dit moment geen auto rijden. Dus we hebben de mobiele studio gepakt en die hier opgebouwd. Dus dan weten we even waarom we hier zitten. Ja. Um, Herman zegt veiligheid, vertrouwen, een stuk ritme hoor ik hem zeggen. Maar dat mag niet al te eentonig worden. Zijn dat dezelfde thema's die jij belangrijk vindt?
2: Ja, ja, absoluut. Maar ik wil daar ook nog wel graag iets aan toevoegen. Ik vind het ook heel belangrijk dat we die kinderen nieuwsgierig kunnen maken. Omdat ik denk dat wanneer we een nieuwsgierig kind hebben... er altijd een uitdaging is om weer wat te leren... En, um, Is dat
1: niet een vanzelfsprekendheid wat genetisch in een kind zit?
2: Nou, ik denk dat dat kan. Dat kan genetisch in de aanleg aanwezig zijn, maar je kunt het ook stimuleren.
1: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen bij een kind van 0 tot 7? Die moet ik dan overal met zijn neus induwen?
2: Nou, nee, ja, weet je, 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 je al, al denk je aan, aan het kiekeboe waarin je. Um, <laughs> dus ik zie je het voor je. Ja, ik zie het gelijk voor <laughs> me. Um, nou ja, je hoofd uh, uh, boven een boek uit tevoorschijn kunt laten komen. Ja. Eronder en erna. Weet je, er zijn van allerlei dingen. Dus het hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. En je hoopt dat een kind gaat imiteren. Het nadoet. En uh, op zo'n manier een interactie tot stand komt. Um, en dat bijvoorbeeld. Uh, uh, dat ook met andere objecten. Uh,
1: hetzelfde spelletje, ja. ja. Is dat wat voor jou ook een beetje een aanvulling? Nieuwsgierigheid kweken?
0: Ja, zeker. zeker. Een speel, een sp- leren spelen of een speelomgeving creëren... waarin kinderen gewoon hun eigen fantasie... fantasie is daar een hele belangrijke in... Kunnen, ja, kunnen ontwikkelen. En dat kan ook met verhalen vertellen. Het kan op allerlei manieren. Maar ook zorgen dat een omgeving is... waar een kind uh, in uitgedaagd wordt... En niet even verzuipt. Want soms ja. uh, je moet je ook zorgen dat het niet
1: te veel is. Want dan kan een
0: kind. Mm-hmm.
1: Maar dat klinkt voor mij heel abstract. Stel, ik uh, ben in verwachting van mijn eerste. Uh, dan, dan kan ik me voorstellen wat je met veiligheid doet. Ik denk dat dat een soort natuurinstinct is. wat bij mensen erin zit. Ik zie jou al een beetje kijken: van nou ja. dat is niet helemaal waar, Victor. Waarom niet? Nou ja,
2: weet je, dan ga je altijd uit van die ideale omstandigheden. waarin er een, een in verwachting zijn is. Weet je, er zijn natuurlijk in, in uh, uh, de ontwikkeling... of het komen van kinderen... Uh, uh, zijn ze niet allemaal even uh, gewenst... Uh,
1: uh, even welkom, wil je zeggen. Nee. Nee. Is dat ook een ervaring die jij deelt, Herman?
0: Ja, ja. Ouders hebben niet altijd helemaal... Ja, op het moment dat je een kind krijgt... weet je niet helemaal wat je krijgt... en wat dat betekent voor jezelf. En, wat nee. dat, uh, en het kind leren begrijpen. Wat, wat wil die? Uh, het kind is in eerste instantie... veel beter om jou te begrijpen. Want hij is in staat door zijn gedrag... Uh, de moeder te laten melk te geven, laten geven. En die is heel goed in staat... om de ouders te laten doen wat hij nodig heeft. Anders gaat hij, wel, gaat hij misschien wat harder... Uh, wat harder huilen. Harder huilen bijvoorbeeld. Maar als we het overhouden bij,
1: bij, bij, bij het thema veiligheid. Want daar begonnen we net over. Veilig zijn. Uh, kunnen jullie uit jullie ervaring spreken... en er hoeven geen namen te weten... maar van situaties waarvan je dacht van... nou, toen dat kind geboren was, vond ik dat niet zo veilig eigenlijk. Is daar een voorbeeld van?
2: Ja, weet je, wat dat betreft heb ik heel veel uh, gezinnen... en, en ook uh, woningen gezien waarin de ondersteuning en begeleiding... toen als logopedist voor kinderen... Met een aangeboren beperking. Hè? Dus kinderen met Down-syndroom, kinderen met autisme. Ik heb heel veel begeleiding en behandeling aan huis gedaan. Ja. In verschillende wijken in Rotterdam. Mm-hmm. Weet je? En nou wil het zeker niet zeggen dat wanneer je wiegje in een goede wijk staat, dat daar alle eh, normen, waarden, veiligheid, liefde ook als vanzelfsprekend in eh, meer waarden aanwezig zijn dan in. De minderstandswijken.
1: Nee, maar geef mij eens een voorbeeld. Van waarvan jij weet, joh, ik kwam daar binnen. en dit was een punt waardoor het niet veilig was.
2: Mm-hmm.
1: Geef is een maar, voorbeeld:
2: uh, um, uh, 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 rotzooi in huis. Uh, etensresten. slechte hygiëne. verslaving. drankmisbruik. Ja,
1: een heleboel ja van Factoren waardoor je, ja. je zegt dat het niet veilig was. Ja. ja. Geldt dat voor jou ook, Herman? Of heb je daar andere voorbeelden van?
0: Nou ja, dat soort voorbeelden ken ik ook wel uit, uit mijn ervaring. Maar het, is ook, het wordt voor een kind ook onveilig... Als, het, als de ouder zich onvoldoende kan verplaatsen in het kind. Dus op het moment dat de ouder bedenkt vanuit zijn eigen achtergrond... Uh, dit is goed, dus dit is voor het kind... en niet gaat kijken of het kind daar op een goede manier op reageert. Ja. Daar zit... Uh, en als het jong is, heeft het misschien niet direct in de gaten... maar de effecten daarvan... Nou, heeft Andrea denk ik ook in haar praktijk wel meegemaakt... als kinderen gewoon ja, meer gedrilld zijn... in de manier waarop de ouders ze denken. Dat is niet eens altijd verkeerd bedoeld, maar nee. gewoon... Ja, opvoeden is, is ook een, een, een vak, zal ik maar zeggen. Dus uh, iedereen doet het met de beste bedoelingen. Maar sommigen zijn heel erg vanuit zichzelf geredeneerd. En als een kind ja, niet voelt dat hij de ruimte heeft... en die sensoren staan perfect afgesteld... een kind heeft echt wel in de gaten of die gewenst is of niet gewenst is... ja, dan wordt het onveilig. Met dat het, uh...
1: en waar ligt dan vanuit jullie vakgebied ligt de grens om te stellen van... Uh... Ja, maar dit kan niet meer. Als je je dan bijvoorbeeld eh, drugs aantreft... of je ziet dat mensen zo aan alcohol verslaafd zijn... dat het echt voor het kind gevaarlijk wordt, naar jouw beleving... heb je dan mogelijkheden om in te grijpen?
2: Nou, ja, heb ik ook wel uh, meegemaakt... dat je dan contact hebt met een vertrouwensarts... of de de eigen huisarts. Uh, Omdat een eigen huisarts van die mensen... daar ben je als begeleidend logopedist of therapeut... Uh, is dat ook wel jouw link in uh, uh, de, de reflectie die je geeft op je behandeling en het overleg wat je hebt over uh, de begeleiding? Uh, en lukt dat niet met de huisarts, hmm. is de noodsituatie, Ja, nou, dan probeer je het via een vertrouwensarts.
1: En, en, dat, en wat is de rol van een vertrouwensarts? Kun je dat kort vertellen? Die
2: kan makkelijker ingrijpen naar instanties eromheen. En. Um,
1: een vertrouwensarts kan je altijd heen, of is dat specifiek bij, bij nou, die toe mensen? Toen de tijd, je,
2: weet ik dat je uh, waren er vertrouwensartsen gewoon te bellen. Er waren nummers van die, nou ja, in de telefoonboek of via internet te achterhalen vielen, um, of de crisisdienst. Weet je, je kunt iemand. bellen. Is dat
1: tegenwoordig veilig thuis? Of is dat? Is dat Geen nou?
2: idee. Ja, zou dat veilig thuis zijn?
0: Ja, klopt. Ja. ja. Is maar goed, dat weet je al. Ben je al aan het opschalen ja. naar een niveau dat het? Uh, nou, goed, is. Is het ja, goed, hebben over veiligheid dat is dat wel een van de thema's, lijkt mij. Maar er zijn al een paar stappen eerder, hè, voordat ja. je weer Veilig Thuis
1: komt. Wat voor stappen zie jij ervoor, Herman?
0: Nou, de eerste instantie gaat het om, ja, ik noem het altijd bewust onbekwaam... mensen bewust maken van wat er gebeurt. Hè. Een van de belangrijke dingen is... Uh, het kind moet altijd het kind kunnen zijn. En in de omstandigheden die, waar we op het moment dat het drank in huis is of zo... een kind gaat zich naar het draaien, die, die gaat zichzelf beschermen. Mm. Dus op dat moment is, is het kind bezig om zich zorgen aan te maken over de ouders... of uh, nou ja, ruzie en andere dingen. Yeah. Dus de eerste stap is om, om te kijken, hebben ouders in de gaten... wat het effect is van hun handelen op het kind... Hmm. Dat is vaak, nee, als schooldirecteur heb ik dat ook regelmatig uh, mee mogen maken. Dat ouders het vaak zelf helemaal niet in de gaten hebben. Dat hun probleem ook een probleem van het kind is. Er zijn letterlijk ja. ouders die, uh, bijvoorbeeld een echtscheiding is, uh, is een heel gevaar, Ja, is natuurlijk voor een kind een heel uh, een drama. vervelend drama. Ja. Waarbij kinderen, uh, al ouders na zoveel tijd op het tegen het kind zeggen. Wij moeten een keer met je gaan praten. Dat ze gewoon zeggen, oh jullie gaan scheiden hè? Ja. Hebben ze al lang, ja, al lang ja, in de gaten. En ja. Ik denk dat veel ouders niet in de gaten hebben hoe slim hun kind is. Mm-hmm. Hoeveel die oppikt. Hoe sensitief die is. En hoeveel die kan. Ja. Ja. En daar, daar begin je eigenlijk. Voordat je überhaupt over waar gaat het fout. Kun je, je ouders meenemen in ja, het wonder wat je eigenlijk op de wereld hebt gezet. En ja. kun je dat kind helpen ontwikkelen. Want dat is dus afstand nemen. Kijken, wat zie ik? Wat vraagt het kind? En dan zie je dat vaak ouders al heel erg het kind als een volwassene beschouwen. Dus ook de antwoorden op die manier eigenlijk ook als volwassen gaan beoordelen. Dan moet je ze een beetje gaan helpen van wat wil het kind daarmee zeggen? Dat is iets anders dan misschien... En dan ontstaat er... In een groot aantal gevallen ontstaat dan het begrip en ook de de hulpvraag... Eigenlijk zijn de ouders gewoon handelingsverlegen, zoals het dan technisch heelt. En die hebben er hulp bij nodig. En in hun referentie is vaak hun eigen ouders of de omgeving. Maar dit zijn niet de onderwerpen waar ze, graag, waar ze snel over gaan praten. Maar nee, wat en voor... Ik denk,
2: ik denk en nog heel even aansluitend op de net wel de, de grote stap naar crisisdienst... of vertrouwensarts, want dat zijn natuurlijk niet de eerste stappen die je gaat nemen. Je gaat eerst kijken, wie zitten er, zijn er nog meer... Uh, uh, gezinsondersteunend, uh, gezinsondersteunende figuren bij dit gezin, Zit daar nog, zijn daar nog andere instanties bij, of doe je dat bij uh, uh, een, een contactmoment met school, waarin je juist probeert je onheimische uh, je, uh, gevoel of je, je onderbuikgevoel waarvan je denkt, van nou, dit klopt niet.
1: Dan schouw je Probeer... dat langzaam al ja. op, eigenlijk, maar ja. Wat voor mogelijkheden heb je dan tussen het moment dat je het zelf signaleert... en dat naar je eigen kennis en kunde negatief is... Mm-hmm. en het moment dat je dan bij, bij, bij echt een vertrouwensarts, zoals we net noemden... of bij... Eh, nou ben ik de stichting even kwijt, wat zei ik nog net? Veilig thuis. Veilig thuis, voordat je je daar meldt. Wat voor, wat voor palet aan, aan instrumenten heb je dan als begeleider?
2: Nou, ik denk dat wanneer je, net zoals ik, nou eigenlijk een... een, een uh, een ontzettende fijne positie hebt... door bij de mensen thuis te komen... Ja. wekelijks... je een vertrouwensband creëert... waarin er ook heel makkelijk een keer... een een-op-een gesprek met alleen de ouders...
1: Dat doe je eigenlijk zelf.
2: Ja, ja. en dan uh, signaleer je... Uh, uh, nou ja, problemen... Uh, uh, en ik denk dat wanneer je... Wat, wat mijn ervaring daarbij is... er wel heel snel tranen komen...
1: Nou, zo en het eigenlijk ook wel. Doen, ja, he? ja. Is dat herkenbaar voor jou, Herman?
0: Ja, zeker. zeker. Ja. Daarom zeg ik ook van. In eerste instantie ga je gewoon met de ouders in gesprek ja. en met de omgeving uh, om te kijken. Wat is het? En vaak heeft de leerkracht, heeft een inkijk. En er zijn inderdaad ook anderen die daar. Daar begint het om. Maar creëer een veilige omstandigheid tot het moment dat dat niet kan. En dan is veilig thuis. Uh, kijk, wij hebben als. Uh, Mensen daaromheen, of de nou school een school en kinderopvang of begeleiders zijn, hebben geen dwang of drang. Nee. Eh, dus wij kunnen niks afdwingen. We kunnen alleen maar in goed gesprek. Ouders hebben in dat soort
1: projecten altijd. Zeg maar.
0: Ja, maar nee. zij, zij moeten zelf toestemming geven om op het moment dat er een probleem is en ze hulp nodig hebben, of je moet een jeugdconsulent, of je moet uh, schoolmaatschappelijk werk. De Ouders heeft de regie. Dus die zeggen uiteindelijk, uh, wij willen dat wel, of we willen niet iemand achter onze voordeur hebben. Um, en dan ontstaat ergens het, het moment dat je zegt... ouders kunnen wel vinden, maar dit gaat ten koste van het kind. De veiligheid van het kind of de ontwikkeling van het kind. En op het moment dat je merkt dat die ouders niet meer meebewegen... in het zoeken naar oplossingen de deur dicht... dan ben je bijna wel gedwongen om... Ja. Een, uh, maar je
2: probeert denk ik altijd, toch Herman... Uh, uh, het vangnet samen met ouders te creëren. Zo dicht mogelijk bij het gezin. Dus zo laat mogelijk grote organisaties als de kinderbescherming of wat dan ook.
1: Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je op het moment dat je dat gaat doen... eigenlijk die vertrouwensrelatie die je nee. met, met de ouder hebt opgebouwd eigenlijk kwijt bent.
0: Ja, nou, dat is ook het grootste risico en ook wel een van de risico's... waardoor het soms te lang duurt en we te lang aan het rommelen zijn. Omdat die, die relatie een hele belangrijke is. Maar tegelijkertijd uh, is het juist hoe eerder je in staat bent om in gesprek te komen. En uh, dat is het hele belangrijke. En dat vertrouwen, dat dat moet je opbouwen.
1: We hebben het over veiligheid. En ik ik had een beetje in mijn mijn beeld dat we het hebben over echt nog baby's. Maar in de loop van het gesprek hebben we veel breder zitten trekken, neem ik aan. -hmm. Maar kun je dan nog specifiek zeggen van... ja, maar er zitten nog wel verschillen als je het hebt over de wat oudere leeftijdsgroepen. Dus als we het hebben over zeven tot veertien... Of 14 tot 21. Als je dan vanuit het perspectief veiligheid naar kijkt. Wat is er dan veranderd voor zo'n kind in de loop der jaren?
0: Nou ja, uiteindelijk. In mijn beleving zie je dat ze steeds meer zelfstandig worden. Ze krijgen steeds meer de ik. Hun ik gaat zich ontwikkelen. Dus betekent dat ze ruimte moeten krijgen om dat te doen. Uh Als dat dus niet lukt in een bepaalde omstandigheid... omdat ouders bijvoorbeeld heel erg dwangmatig zijn... of heel erg stru- nou, te gestructureerd, laat ik maar zeggen. Ja. Waardoor het kind geen ruimte meer heeft, maar het moet handelen. Volgens de richtlijnen van
1: het huisgezin, zeg maar.
0: Ja, ja of ja. bijvoorbeeld mantelzorgen wordt... omdat er in het huis grote problemen zijn... en het kind gewoon in een andere rol wordt gezet. Dus het is, het is niet altijd... Dat vind je
1: ook het thema veiligheid?
0: Jazeker, z- zeker. Maar dat is wel van een andere orde. Maar het kind kan op dat moment niet, z- niet een kind zijn... En veiligheid kan in het gedrang zijn. Maar tussen zeven en twaalf zie je dat ouders ook steeds meer... Er zijn ouders uh, die dan de grip aan het kwijtraken zijn. Mishandeling Hmm. is in die periode ook gewoon... die kinderen met blauwe plekken op school komen... waarvan je zegt, die zijn niet op een normale manier ontstaan. En en dat zie je naarmate ze ouder worden, zie je dat ook. En dan heeft het weer te maken met het loslaten van kinderen... wel of niet loslaten... Een, een jongen van veertien die uh, om twee uur of drie uur s'nachts nog over straat loopt, hobbelt, is ook niet goed. Nee,
2: en dat, zie je, dat vind ik ook wel een, een verandering in de, in de afgelopen jaren. Dat ouders snel geneigd zijn om de keuze al heel vroeg bij de jongeren neer te leggen. Of dat een kind mee moet kunnen beslissen vanaf negen, uh, 10, elf. Een kind moet het ook vooral voor het zeggen kunnen hebben. Vind je niet goed? Nee, ik vind dat echt niet goed.
1: Oké, okay, nee. gaan we daar een cliffhanger van maken voor zometeen ja. deel 2. Uh, hoe gaan we dat noemen? Want we hebben het nog steeds over veiligheid. En dan eigen keuzes voor kinderen binnen die veiligheid. Daar hebben we het dan over. Mm-hmm. Ja, Zeg ik hem goed? Ja, nou ja. Ja. <laughs> dankjewel, Andrea. Dankjewel, Herman. Uh, graag tot, uh, tot zometeen in deel 2 van uh, Eigenwijs. Ja. De Praatkast.